0: Hola querida tribu, ¿cómo están? Y bienvenidos a estos podcasts especiales que voy a estar haciendo. Eh, digamos que en relación a estas fechas que estamos viviendo, que es Semana Santa, eh, la intención de estos podcasts es porque eh, últimamente me di a la tarea de investigar todo a profundidad, lo que fue eh, el proceso desde que arrestan a Jesús hasta que pasa por los juicios, su ejecución, la crucifixión y... Todo lo que engloba lo que ya conocemos y normalmente, por ejemplo, vemos en películas en estas fechas, eh, hemos leído en los evangelios, pero eh, Dios me hablaba mucho acerca de investigar en estos detalles y profundizar mucho más. También les quiero pedir antes que nada... Una disculpa si es que escuchan que estoy hablando muy bajito o que estoy hablando más bajo de lo normal o no soy tan eufórico y es porque estoy grabando estos podcasts en la madrugada porque el tiempo luego ya me es insuficiente o hay veces que... Eh... Me siento en estos momentos un poquito más tranquilo para grabar estos podcasts... ...y darle, digamos, eh, la seriedad y profundizar un poquito más en silencio. Entonces, también como no quiero hacer mucho ruido aquí en la casa... ...pues por eso estoy hablando un poquito bajo, ¿vale? Y entonces si escuchan también un poco de hojas ahí moviéndose son todas mis notas... ...entonces les pido tengan un poquito de paciencia porque es mucha información. Entonces, bueno... Eh, como les comentaba quiero con estos podcasts ir todavía más profundo, más profundo a lo que conocemos eh, eh, digamos que de cobertura por así decirlo o evidentemente o lo que vemos en películas sino que quiero darles eh, todavía ese jugo que digamos cuando está la carnita y le exprimes y sale ese jugo. Toda esa pulpa de lo profundo, yo quiero dárselos eh, en estos pequeños podcasts, tal vez no voy a profundizar mucho porque la idea también no es hacerlo tan pesado, pero sí como resolver algunos detalles que al menos a mí sí se me hacían un poquito... Eh, Digamos, en duda en el aspecto que yo decía, ¿por qué eh, decía Dios mío, Dios mío, por qué más abandonado? O por qué le dijo la frase a, a su mamá eh, de refiriéndose que, que Juan iba a ser su hijo, y viceversa. Eh, digamos esas siete frases que dice Jesús antes de morir, incluso como eh, la explicación o algunas dudas que yo tenía acerca de, de qué pasa desde el arresto hasta los juicios, porque si sí son varios juicios por los que pasa Jesús, que a lo mejor sí los conoces, pero no los tienes bien identificados y muchas, muchas cosas que ya profundizando me queda así de, wow, hay tanta, tanta sabiduría ahí que si te pones a investigar Vas a poder ver todo lo que fue la cruz con una profundidad completamente diferente. Vas a poder ver a Jesús como ese hijo que fue obediente al Padre, aún desde el inicio sabía lo que le esperaba. Y, y, y vas a poder entender mucho más el por qué eh, mucha gente eh, con las que yo he hablado piensan que Jesús como tal tenía miedo al dolor físico que iba a experimentar y por eso ellos creen que cuando estaba ahí en el Getsemaní eh, orando y diciéndole a Dios, sí, Padre si sí, sí puedes pasar esta copa de mí, eh, que en realidad copa en el original se traduce a destino, entonces le estaba diciendo eh, Jesús al Padre, si sí puedes pasar este destino de mí, hazlo, pero que se haga tu voluntad y en realidad, Jesús no le tenía miedo al dolor físico que iba a experimentar. Claro que sí era atemorizante. pero su verdadero temor era... Um, eh, muchos teólogos piensan que es, por ejemplo, en el aspecto de que eh, aquel que nunca había experimentado el pecado sentir la carga del pecado imagínate toda la humanidad es decir de tu familia de todos los conocidos de toda esta generación aún de las pasadas de ese tiempo y de las que aún están por haber todo ese pecado lo iba a cargar y en su eh, digamos en su conocimiento iba a ser así como de no creo poder Resistir tanto, ¿sabes? Porque él nunca lo había experimentado y su temor era eso, ser lleno de tanto pecado. Otros, eh, por ejemplo, dicen que eh, su, su, su temor era, imagina, esa unión con la Trinidad, esa unión que jamás había separado nunca desde el comienzo de todo, iba a separarse para que se cumpliera lo que Jesús había venido a hacer. Entonces, ese era su temor. Eh, y, y son como muchas, eh, digamos, propuestas que hacen teólogos, muchas sí están muy muy bien respaldadas la mayoría y otras son simplemente cosas que les ha hablado a pastores y a personas muy estudiosas Dios les ha hablado perfectamente esto y son muy muy personales entonces bueno sin más dilación después de esta introducción bastante larga eh, yo creo que les voy a comentar que estos podcasts se van a dividir tengo planeado hasta el momento hacerlo en tres pero um, yo creo que con el con el paso de cómo vaya Avanzando, Les voy a ir diciendo si se alargan a más o los recorto, ¿vale? Pero con el primero que vamos a iniciar se llama Arresto y Juicios. Así que vamos a ello. Muy bien, entonces vamos desde el arresto. Y los juicios de Jesús ¿vale? Y hay que entender que el arresto que eh, pasó Jesús no es algo que son simplemente se tiene que tomar como datos históricos. Es decir, eh, lo importante es la crucifixión y eh, digamos que el arresto y todo lo por lo que pasó Jesús es algo que simplemente pasa de la historia o son datos históricos, pero lo importante es la cruz. No, debemos de entender que incluso su arresto tiene una connotación muy específica que refleja y dice de antemano que todo eso tenía que pasar porque él es el Mesías. ¿Sabes? Porque todos esos detalles acerca del Mesías se habían avisado proféticamente con antelación. ¿Vale? La descripción de todo el juicio que él iba a pasar y de todo el sufrimiento por el cual él tenía que atravesar. Para llegar a la cruz. Todo fue descrito. ¿Vale? Entonces. Si nos ponemos a investigar. Vamos a poder encontrar. Por ejemplo en Isaías 53.8. Dice. Por cárcel y por juicio. Fue quitado. Y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra. De los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo. Fue herido. Y él mismo anuncia. Que durante. Eh, lo anuncia dos veces a sus apóstoles que él iba a ser capturado, que él iba a ser eh, llevado y arrestado para ser enjuiciado y aunque al inicio sus, sus apóstoles no lo no lo entendían completamente eh, es algo que debían de enfrentar y, y esto lo hacía Jesús de una forma para prepararlos por lo que iba a venir. También eh, mucho de lo que voy a estar diciendo va a estar respaldado por este eh, autor que se llama John MacArthur en su libro... Eh, se llama eh, teología sistemática por si alguno quiere todavía profundizar más en esto yo le estoy haciendo como un resumen muy grande de, de lo que he encontrado en, en algunos escritos de teología en este libro y todavía algunas eh, algunos comentarios de otros autores vale pero digamos que la, el va, la base o pilar de la cual me estoy basando también es mucho de lo que está describiendo este autor y también otro que se llama Richard Mai, Maijue no sé si estoy diciendo bien es un nombre, o bueno su apellido, pero bueno, es de ellos dos en los que me estoy basando, ¿vale? Y dice, bueno, una una de las citas que dice MacArthur, dice, su arresto también enfrenta a la humanidad caída, los descendientes del primer Adán, con el segundo Adán intachable y sin pecado, y todo esto viene descrito en Romanos 5, 17 al 19, y te lo voy a leer para que tengas una idea a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Dice... Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El verso 18 dice así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida y el verso 19 dice porque así como por la desobediencia, la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos y a qué se refiere con esto es decir nosotros estábamos en pecado por la desobediencia de Adán es es decir, eh, Dios creó al hombre, creó a Adán, para tener deleite con él, para tener cercanía. Y al momento en que Adán es engañado por la serpiente y, y, y es abierto sus ojos, como dicen Génesis y, y toda esa parte, es decir, todavía hay incluso teólogos, esto no viene en la Biblia, pero hay teólogos que dicen que... Eh, como tal Adán y Eva no estaban completamente desnudos, sino que ellos estaban vestidos de la gloria de Dios y ellos al abrir sus ojos a lo natural y dejar de ver en lo celestial o en lo espiritual o, en, o es, es no sé si me doy a entender como esa, esos ojos espirituales al haber sido cerrados y al abrir los naturales toda esa gloria que los que los cubría en ese momento se pierde y es cuando se desarraiga o se separa al hombre de Dios y es que en ese momento fue cuando todos fuimos constituidos por el pecado de uno toda la humanidad fue constituida pecadores entonces, ¿qué pasa? Para poder ser restituida la imagen de Dios en el hombre, es decir, volver a vestirlo de gloria, tenía que venir ahora un hombre a vivir como era destinado en obediencia, comunión e intimidad con Dios para volver a, por uno, a ser justos a todos los demás. Y esto es de verdad muy, muy bello porque te das cuenta de la obediencia que, que Jesús tuvo. Y es decir, si tú te pones a ver el arresto y la ejecución de Jesús, tú te vas a poder dar cuenta que no solamente los judíos fueron quienes mataron a Jesús. Porque muchos piensan eso, dicen, fueron los judíos y fue el pueblo escogido el que lo mató y no. Si te das cuenta, muchas personas participaron en el arresto y muerte de Jesús. Tú vas a encontrar a judíos. Vas a encontrar a romanos. Vas a encontrar a todo tipo de personas. Que participaron en ese, en ese juicio. Y en ese arresto. Y en esa ejecución. Por lo cual. Tanto judíos como gentiles. Toman parte. En esa ejecución. Y hay algo que. Que yo quiero leerles que dice lo siguiente, si únicamente los judíos fueran responsables de la muerte de Jesús, esa culpa no se imputaría a todas las personas. Por consiguiente, era necesario que los gentiles también estuvieran involucrados en su ejecución para que todos pudieran ser hechos responsables. Como señala Bois y Raiken un rey idóneo, un rey indumeo, perdón, llamado Herodes entregó a Jesús a los romanos. Un gobernador romano llamado Poncio Pilato ordenó que Jesús fuera crucificado. Soldados romanos cumplieron las órdenes de Pilato. Clavaron a Jesús en una cruz de madera y lo dejaron allí colgado hasta su muerte. Los judíos llevaron a Jesús a juicio, pero al final fueron los gentiles quienes lo ejecutaron. ¡Wow! O sea, si te pones a ver esto, te das cuenta y, y yo le decía a, a Dios como esta canción eh, de Jesús Adrián que dice, si me pongo a pensarlo, yo también estaba ahí, yo fui quien te golpeó, quien te lastimó, o sea, en realidad mucha mucha gente en la actualidad piensa como de, pero es que yo no le hice nada, o sea, eso fue hace mucho tiempo, yo estoy bien con Dios y, y es que tienes que ver todo el trasfondo para poder entender que... Por uno fuimos todos constituidos pecadores, pero por uno y por su gracia ahora todos somos considerados justos. Y es que no se, no se refiere a que una persona ejecutó directamente a Jesús, sino que fue la humanidad y también es... Es interesante notar que no solamente evocaba solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y es por eso que era necesario que también los gentiles tuvieran participación en ese en todo ese proceso de juicio, de arresto, de ejecución, para que también nosotros entráramos dentro de la familia de Dios ahora. Y a, a mí me, me trastorna pensar que si te pones a ser meticuloso Jesús fue siempre el plan de reconciliación con Dios es decir hasta la fecha de hoy Dios nunca ha tenido un plan B para reconciliar a la humanidad con él es decir siempre ha sido el hijo siempre ha sido su plan A nunca ha habido un plan B, nunca ha sido, eh, el, ha pasado por el pensamiento de Dios de, y, y, y si no funciona esto, ¿ahora qué hago? ¿Ahora los, los extermino y aparto a otros hombres como a Noé y, y, y vuelvo a iniciar de nuevo? No, o sea, jamás ha pasado por su mente, siempre su primer plan ha sido el Hijo y a través de Él es que podemos tener acceso al Padre. Siempre ha sido ese su plan. Y sabes, a mí me encanta porque ya pasando un poquito más al, al final del arresto de Jesús Es cuando llegan a aprenderlo y, y me encanta esta parte que encuentras en Juan 18 del 3 al 5 Cuando, cuando todos van a aprenderlo y, 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 y en este fragmento, en este evangelio en específico Cuando se le acerca a la gente y le dicen ¿Quién es Jesús Nazareo? y él dice yo soy es sorprendente porque ese yo soy que utiliza Jesús es el mismo yo soy que se le presentó a Moisés en la zarza entonces tú lees que todas las personas que estaban ahí se van de espaldas contra la tierra porque en ese momento que él dijo yo soy se pudo presenciar en ese instante la fuerza, poder y autoridad del Hijo de Dios diciendo, aquel que se le presenta a Moisés hace tanto tiempo está aquí con ustedes, enfrente de ustedes, imagínate eh, el hombre, eh, eh, ese hombre que creó el, el, el universo, que cada vez que habla salen galaxias, eh, aquel que... Que, que dice los salmos que los cielos no obra de sus manos y, y que es el hombre para que de él tengas memoria y ese, ese Dios tan gigante, tan imparable, imponente, magnífico, grande, o sea, ese Dios estaba enfrente de ellos con todo el poder del mundo para destruirlos y mostrándose en humildad, en mansedumbre mostrándose en paz y tan solo con hablar hacer que su creación se vaya de espaldas al suelo es sorprendente porque si tú te pones a ver en este evangelio en específico en Juan te encuentras 23 veces esta palabra yo soy y sabes uh, yo les voy a dar algunos ejemplos no les voy a dar las 23 pero por ejemplo dice yo soy el pan de vida y esto lo encuentras en Juan 635 en 641 en 48 y en 51 y dice yo soy la luz del mundo esto lo encuentras en Juan 812 yo soy la puerta de las ovejas lo encuentras en Juan 17 yo soy el buen pastor en Juan 1011 yo soy la resurrección y la vida, lo encuentras en Juan 11, 25, yo soy el camino y la verdad y la vida, eso lo encuentras en Juan 14, 6, y yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1 Ah, wow, o sea, te das cuenta de todo lo que es ese yo soy y todo lo que nos falta por descubrir. Ese, ese yo soy que se presentó, por ejemplo, como Jehová Nisi, que es Jehová es mi estandarte. Ese yo soy que se presentó a Moisés en una zarza mos, diciéndole, tú quién eres? O sea, cuál es tu nombre? Si me dicen, a quién les digo que me envió? Yo soy el que soy. Y empieza a decir, yo soy Jehová fuerte, poderoso, celoso. O sea, sabes? Ese mismo yo soy. No sé si esto a ti no te vuela la cabeza, pero a mí sí me vuela el que con tanta ligereza... Y autoridad... Al mismo tiempo... Jesús les haya dicho... Ah pues... Aquel que tus antepasados conocieron... Está frente a ti... Y es a quien quieres aprender... Y como humanidad... Que fuimos tan ciegos... Para no reconocerlo... Pero todo eso era necesario... Que aconteciera... Era necesario... Dios mismo... Eh, había pero ordenado hasta los más mínimos detalles de cómo iba a morir Jesús. Esto lo encuentras en, en Hechos 2.23 y en 4.27 y te lo voy y te lo voy a leer rápidamente. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole y el... 4, 27, 28 dice, porque verdaderamente se verán en esta ciudad contra tu santo hijo de Jesús, se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Sabes, ahí, al, ahí la, la clave está al final, cuando dice, cuando tu mano... Y tu consejo habían determinado antes que sucediera, esto nos está diciendo, aún antes de que ellos actuaran, tú ya lo habías estipulado así, es decir, y ves cada detalle de la ejecución, del arresto y de los juicios que así tenía que acontecer, ¿por qué? Porque todo tiene una explicación en la sabiduría infinita de Dios y aunque nosotros tratamos de, tra de comprender lo más que se pueda estoy seguro de que hay muchas cosas que aún no sabemos pero tienen una explicación y eh, avanzando un poquito más en mis notas <ríe> vamos a pasar a los juicios y es muy importante que sepas que en realidad hubieron cuatro juicios ¿Vale? Dos eh, del Sanedrín o religiosos por así entenderlo y dos que fueron civiles que eh, como tal eh, evocan a pues autoridades romanas. Entonces en el del Sanedrín dice el que fue juzgado en dos fases generales, primero ante las autoridades religiosas, el Sanedrín judío, y el segundo ante las autoridades políticas, seculares, Roma, representada por un gobernador, Poncio Pilato, que posteriormente también sería eh, enjuiciado por Herodes, ¿vale? Entonces esto se divide de la siguiente forma, primero, digamos que cuando Jesús es arrestado, eh, es llevado ante eh, me parece, se llama Anás, que es el, el cuñado, por así decirlo, de Caifás si mal no recuerdo y si no ahorita te lo corroboro en mis notas porque tengo tantas que me estoy haciendo un poquito bolas ¿vale? dice dado que el consejo de los ancianos de Moisés sirvió de modelo para el Sanedrín este también estaba formado por 71 miembros entre los cuales se contaban 24 principales sacerdotes cabeza de los 24 divisiones sacerdotales y esto lo vas a poder encontrar en primera de crónicas 24.4 es como el orden que se había establecido y 46 ancianos los más escogidos entre los escribas y fariseos saduceos el humo sacerdote el sumo sacerdote actuaba como supervisor y miembro votante del sanedrín y así el número de ellos alcanzaba el 71 el número impar aseguraba que las decisiones pudieran tomarse por voto mayoritario en la época de Jesús, el Sanedrín se había corrompido y se había convertido en un cuerpo con motivaciones políticas. ¿Esto a qué se refiere? Que eh, digamos que la autoridad religiosa en ese tiempo ya estaba tan corrompida que incluso los puestos, eh, digamos, de autoridad podían ser eh, tomados por parte incluso de sobornos, por parte de, eh, digamos... Palancas, como se conocería acá en México, no sé si alguien me está, eh, de alguien más me está escuchando de otra, de otra nación, de otro país, y eh, se entienda de otra forma, pero en realidad es como por parte de amistades en las cuales alguien te dice, oye, me ayudas a entrar y como es una amistad, digamos que te dan favoritismo sin que te lo hayas merecido. Entonces, básicamente es eso. Entonces, ¿qué sucede? Eh, los principios de justicia de todo esto se experimenta de la siguiente forma. Normalmente, cuando se llevaba en ese tiempo un... Um un juicio tenía que llevarse de acuerdo a ciertas cuestiones muy específicas que garantizaban que el juicio iba a ser completamente fidedigno legal y lo más transparente posible, muchas de esas cuestiones venían ejemplificadas directamente en Deuteronomio y habían sido eh, leyes que había dictado Dios perfectamente y también costumbres de jurisprudencia que tenían los sacerdotes para llevar un juicio de la mejor forma posible uno de los detalles muy importantes es que por ejemplo en ese tiempo eh, tenía que guardarse un día de ayuno entre el día que se metía la orden de ejecución y el día de la ejecución y si es que entre ese lapso había una festividad digamos en este tiempo las Pascuas... Eh, estas festividades tenían que respetarse y después llevar eh, llevarse a cabo el juicio ahora el día de ayuno se llevaba a cabo para eh, de esta forma que digamos no tomar decisiones al calor del momento es decir sino que eh, se tomaba ese tiempo de descanso y de intimidad con Dios para poder después regresar y decir, sabes qué esta sentencia se sigue cumpliendo o hemos cambiado de opinión. Entonces esto es a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Eh, también tenían ciertas eh, cuestiones muy específicas que tenían que tener mucho y sumo cuidado. Es por ejemplo, que tenían que eh, elegirse eh, testigos, testigos que fueran tanto de buena rep reputación es decir que no fueran tipo conocidos como personas que hacen o dan un testimonio o falso testimonio por dinero no sé si me voy a entender o que fueran una reputación de honor honorabilidad y que fueran completamente buenos ante los ojos de la sociedad también eh, no se podía aceptar el testimonio de niños de mujeres e incluso también eh, de personas con enfermedades mentales esos eh, testimonios no eran completamente eh, digamos aceptados durante un juicio e incluso si una persona cometía algún digamos alguna fechoría o algo malo por el cual se iba a ser enjuiciado uh, durante la tarde noche si es que llegaba a caer la noche a esa persona no la podían enjuiciar y tenían que esperarse hasta el otro día por la mañana para enjuiciarla respetando de esta forma la noche vale si te das cuenta todos estos detalles fueron completamente violados cuando enjuiciaron a Jesús vale a él lo capturaron en la noche en secreto pusieron testigos falsos que empezaron a hablar cosas malas contra él entonces eh, la intención de esto fue primer juicio llevaron a Anás digo a Jesús eh, primero ante Anás y este hombre que sí. Eh, si sí, es cierto es suegro de Caifás eh, digamos este hombre estuvo eh, antes como sumo sacerdote antes que Caifás y ante los ojos de, de la gente seguía teniendo mucho poder y mucho peso porque estuvo en ese puesto durante mucho tiempo y eh, era considerado muy sabio. Y tenía un buen testimonio, por lo que la gente todavía lo respetaba mucho, hasta que el, antece el digamos, antecesor de Pilato decidió, pues, revocarlo de ese cargo y poner en, eh, bueno, pues ya en ese tiempo, ya pusieron al siguiente sumo sacerdote que en la lista era Caifás, ¿vale? Entonces, eh, lo primero que hacen es, los judíos toman a Jesús y lo llevan a Antanás para que él. Pues lo, lo, lo examinara, lo, lo, enjuiciara, y pues al final, eh, hizo un examen preliminar a Anas, el cual puedes encontrar pues en Juan 18, del 2 al 14, y, y, y el, al parecer él, pues no, como tal no, no encontró algo como, semejante de culpa, por lo que lo llevan ahora ante Caifás, ¿vale? Y Caifás sí es el que hace maroma y teatro, que empieza a decirle a Jesús, tú eres el rey de los judíos, o le empieza así a hacer muchas preguntas, las cuales muchos ya conocemos, no quiero redondar en eso, y es que Jesús le dice, pues tú lo has dicho, y, y, y si soy yo, y demás, y es cuando ahí agarran, y ya ves que eran como muy... Eh, de rasgarse las vestiduras cuando escuchaban según ellos blasfemia y es cuando empiezan, ay, pues se rasgan las vestiduras como locos y empiezan a decir que es un blasfemo que está eh, hablando contra Dios y demás. Eh, digamos que en este juicio la mayoría de eh, los de los sacerdotes que estaban ahí eran saduceos y los fariseos se habían reunido para aprender con engaño a Jesús y después matarle toda esta información la encuentras en Mateo 26 3 al 4 y aunque habían buscado muchos testigos falsos estos lo más chistoso es que no se lograban poner de acuerdo de una manera sustancial para pues que tuvieran una coherencia como tal todos sus testimonios y pues como eran desestimados pues no prevalecía como algo verídico y esto es completamente comprensible al grado de que como estaban todo lo estaban inventando, pues era una historia que se sacaron al momento, porque en realidad Jesús no estaba haciendo nada malo, sino que como los estaba exponiendo ante la gente y estaba en realidad enseñando una sana doctrina, eh... Ellos estaban completamente enfurecidos y, y, y bueno si ya leemos con anterioridad antes de que llegara todo esto te darás cuenta que ellos lo trataron de probar muchas veces que incluso imagínense en Mateo 23 en el clamor de Jerusalén cuando le dicen eh, generación de víboras cómo se van a escapar del jena, eh, sepulcros blanqueados, <risa> o sea, o sea, o sea tú, tú te pones a ver y Jesús no tenía como en realidad problemas con nadie más que con la religiosidad de ellos y, y, y hasta los empieza a regañar porque se ponen cargas pesadas en la gente, pero ustedes no quieren mover ni un dedo para llevarlas, eh, también les habla de que buscaban fama de alguna forma porque como dice como hacen las orlas de sus mantos largas las filacterias o sea todo para ser vistos por la gente incluso se ponen a llorar en las plazas para que todos vean que eran como que muy entregados a Dios y, y o sea y Jesús les pega con todo eh, también por ejemplo un ejemplo muy práctico es cuando va al templo y ve que estaban ahí haciendo ya su mercado para, para vender, eh, digamos, los animales que iban a hacer para sacrificio y, y ellos mismos, bueno, como se usaba una moneda especial ahí dentro eran los mismos cambistas que eran familiares de los eh, de todos estos religiosos y ellos imponían el precio que quisieran y demás, entonces por eso Jesús entra en un celo por la casa de, 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 de su, su, bueno, la casa de, de su padre y como dice, escrito está mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han vuelto a casa de, de ladrones de bandidos, o sea, ¿sabes? o sea, sí, sí Jesús durante todo su ministerio, esos tres años sí les dio con todo y, y, y les digo con todo pues obviamente con la palabra ¿no? Y lo más fuerte es que con la misma palabra lo expo los exponía ante la gente ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de, de Jesús nunca fue como exponerlos y decir acá yo soy el pues el mero mero y ustedes solamente no sino que era de están engañando a la gente y están poniendo como él decía cargas muy pesadas que en realidad está impidiendo que la gente se enfoque a Dios y lo conozcan como él quiere ser conocido, como se les presentó a todos sus antepasados y, y, y era todo eso, ¿no? Por ejemplo, igual como les comentaba, él, él decía, o sea, ustedes dicen que es más importante la ofrenda que el templo donde es puesta la ofrenda, ¿no? Y, y empieza así como con con ejemplos muy prácticos de su día a día, les Empezaba a mostrar que en realidad su corazón estaba vuelto hacia algo religioso y no hacia, no hacia buscar a Dios en intimidad. Entonces, pues hay como muchas, muchas eh, cualidades que ahorita yo podría seguir hablando porque ya me empiezo a emocionar y empiezo a sacar todo lo que Dios me empieza a hablar ahorita. Pero bueno, les voy a dar como un pequeño, una digamos. Una breve descripción de todo cómo se llevaron estos juicios que fueron los religiosos. Entonces les voy a, a dar como un bosquejo general y ya de ahí ustedes si gustan revisarlos con más calmita pues les pueden servir. Bueno, de los cuatro juicios vamos con los dos primeros, que fueron los religiosos, que fue Antanás, la vista preliminar sobre los discípulos de Jesús y sus enseñanzas, o sea, que le empieza a decir lo que, eh, básicamente las preguntas que le hizo Anás, es de todo lo que enseñaba él a sus discípulos y todo lo que le enseñaba a la gente. Por ejemplo, cuando se iba ahí al monte y hablaba directamente, eso me parece le encuentras en... Mateo 5 y también en los demás evangelios pero tengo muy presente a Mateo 5 también cuando va ante Caifás y el Sanedrín dice primera vista formal ante lo que se halló a Jesús culpable de blasfemia y eh, merecedor de la muerte no es básicamente eh, Caifás quien trata de, de llevarlo directamente a que lo maten solamente que ellos como no tenían autoridad sobre la pena capital porque solamente ellos lo, eh, bueno Roma, como era eh, la autoridad vigente, solamente ellos podrían dictar muerte y, y pues los judíos no. Entonces es que empiezan ya a involucrar ahora a los gobernadores romanos, que en ese tiempo ahí en Jerusalén era eh, Poncio Pilato, ¿vale? Entonces de ahí va al siguiente juicio que es Poncio Pilato, que es um, el gobernador romano donde los judíos acusan a Jesús de sedición en lugar de blasfemia, pero Pilato lo declara inocente. Vale, es, eh, y de ahí sigue ante Herodes Antipas, que es el cuarto juicio, el tetrarca de Galileas, es decir, eh, Poncio Pilato, al no encontrar a Jesús, culpable de sedición porque en realidad si si llegaban los judíos a decirle a Pilato sabes qué es que este hombre es un blasfemo pues a los a los romanos les ven, les venía valiendo eh, yo creo que un cacahuate que fuera blasfemo porque ellos dicen pues a mí no me afecta o sea, ellos tenían sus propios dioses, y, y ninguno era, obviamente, Jehová. Entonces, eh, estos eh, judíos que hacen, pues dicen, ah, entonces lo acusamos de sedición, de estar a, albortando al pueblo y demás, para que sea acreedor a la muerte. Pero, pues, en realidad, Pilato interroga a Jesús y dice: ¿Sabes qué? No encuentro a este hombre digno de muerte. ...en el aspecto de digno de crucifixión... ...por lo cual, él dice... ...como le tengo miedo a que todo el pueblo... ...se me eche encima se encontró un vacío legal que dice bueno Jesús es de Galilea entonces lo mando al tetrarca de Galilea que en ese tiempo era Herodes Antipas entonces también hay que tomar en cuenta que Herodes Antipas tenía las o sea bueno tenía unas ganas de conocer a Jesús y matarlo porque había escuchado de él desde eh, su precursor a quien Herodes mató que era eh, Juan el Bautista lo había matado, eh, si mal no recuerdo, unos dos años antes de que Jesús fuera a compadecer a juicio ante, ante Herodes Antipas, ¿vale? Eh, entonces, este Herodes, le empieza a hacer preguntas a Jesús de, oye, hazme un milagro, haz esto, ¿sabes? Como tratando de verificar y corroborar la Deidad de, de, ...de Jesús... decir pues si más un milagro... ...pues es alguien que va a estar por encima de mí... ...y pues de una vez le doy cuello... ...ahora... Eh, ...recordemos también que eh, eh, Herodes Antipas tuvo ahí como un trato que había, bueno el trato que, había, que Herodes había dispensado en el precursor de Jesús, Juan el Bautista evidenciaba cuál era su postura respecto a la verdad de Cristo para Jesús responderle porque si te das cuenta y lees en todo ese proceso Jesús no le dirigió ni palabra entonces si te pones a ver que Jesús le respondía en realidad iba a ser como darle perlas a los cerdos ¿Sabes? Porque en realidad, eh, este hombre solamente andaba buscando en excentricidad y en, en mera curiosidad saber y tratar de satisfacer pensamientos y, y cosas que en realidad no, hasta Jesús no le iba a, a beneficiar ni a quitar. ¿Sabes? Y además, eh, como tal, Herodes no tenía una jurisdicción completamente en Jerusalén por lo que si él hubiera dicho eh, sabes que Jesús es hallado culpable él tenía que llevarlo a Galilea y de ahí dar bueno era como todo un rollo por el cual Jesús dijo yo no veo necesario responderle a este hombre cuando en realidad no tiene autoridad sobre mí. A quien sí le respondes a Pilato, quien sí tenía autoridad sobre él, por así decirlo, en el aspecto que él podía decidir si lo mataba o no, ¿vale? No es que esté diciendo que Pilato era mayor a Jesús, sino que en ese momento, ya ves que incluso, eh, Jesús le dice toda autoridad, le está dada a ti por, eh, por Dios y demás. Entonces, en ese aspecto, eh, pues ahí sí, cuando Pilato le responde que es la verdad eh, y todos esos detalles, Jesús sí le responde por este simple hecho. Entonces, bueno, estos son los, básicamente, en lo que abarcaría el primer podcast, que son estos detalles de juicio, de, bueno, desde el arresto hasta el juicio. A mí lo que les quiero llegar a, a cómo, a cómo decir, les quiero llegar a transmitir, es que si te pones a leer, si te pones a leer cada uno de esos detalles, vas a encontrar que Jesús Obediente desde, inicio, desde el inicio hasta el fin. ¿Por qué? Porque eh, Pilato incluso trata de, en su afán de lavarse las manos, y es muy, muy famosa esa frase, de, te lavas las manos como Pilato, te, te lavas las manos. Porque en el caso de que, por ejemplo, en, en el tiempo de la Pascua eh, tenían ...los eh, los romanos una tradición en el cual liberaban a un prisionero judío... ...durante el tiempo de la Pascua en respeto a, su, a sus festividades, ¿no? Entonces, en ese tiempo Pilato, como dijo... ...yo la verdad no hay nada malo en este hombre... Eh, ...¿qué tal? Y les propone a los judíos... ...¿qué tal si se los libero en respeto a esta tradición, ¿no? Siguiendo nuestra tradición que tenemos con ustedes... Eh, y, y ellos dicen, no, crucifícale, y ellos prefieren todavía liberar a Barrabás, que era un asesino, un violador y demás, eh, deciden liberar a este hombre, y sabes, Poncio Pilato en un acto de yo no tengo nada que ver con lo que le va a pasar a este hombre, ni su sangre, yo me lavo las manos, de hecho me parece que hasta en la película La Pasión de Cristo eh, se menciona o ahí se hace la, la idea de que la esposa de Pilato le empieza a decir que él no tenga nada que ver con la sangre inocente de ese varón porque en sueños le había mostrado ciertas cosas y demás, pero en realidad ese acto de Pilato de lavarse las manos no tiene ningún efecto eh, digamos de salvaguarda hacia él porque porque al final todos los que participaron en el juicio son completamente responsables de la sangre de cristo entonces eh, como tal no sirve de nada lo que haya hecho pilato a lavarse las manos vale era necesario como les había dicho desde el inicio que fuera también tomado como responsable para que de ahí no solamente el pueblo judío fuera eh, salvo por gracia sino también los gentiles. Eh, la idea de toda esta información que es bastante y es puede ser muy avasalladora al inicio y, y, y yo sé que <ríe> en vamos 40 minutos abarqué demasiado. Eh, y quiero de hecho que estos podcasts duren menos de una hora Pero bueno, esta es como la parte teológica Y ahora quiero hablarles un poquito de lo que Dios me reveló durante todo este estudio Y eso es, a lo mejor no me voy a tardar mucho, ¿vale? Y es lo siguiente, es decir, si nosotros nos podemos a ver a ese Jesús Que desde el momento en que iba a saber todo lo que iba a pasar Se fue a la intimidad con Dios a orar si podemos ver eso y poder aplicarlo a nuestra vida hay veces que nosotros ante cualquier situación que sabemos que, que puede venir algo muy difícil por ejemplo en estos momentos estamos viviendo una contingencia muy fuerte y es una contingencia que está poniendo al mundo de cabeza y, y, ...y yo escucho comentarios de gente que dice... ...señor calma tu ira... Eh, ...¿cómo nos está pasando esto? ...y también escucho... ...del otro lado comentarios de iglesias... ...que dicen esta es la oportunidad que hemos esperado... ...no que hayan esperado una pandemia... ...sino que... ...si te pones a ver esta pandemia... No la originó Dios, pero Él la permitió. Y, y yo me puedo y yo puedo ver que esta pandemia está siendo una respuesta al clamor de muchas iglesias que estuvieron durante mucho tiempo. Señor, queremos verte. Señor, queremos contemplar tu gracia. Señor, queremos verte cara a cara. Y, y esta pandemia está permitiendo que muchas personas que no creían en este Jesús que desde el inicio fue obediente en este momento digan, eh, todos nuestros recursos se han agotado y solamente puedo ver al cielo y decir de dónde vendrá mi ayuda de verdad iglesia y o persona que, que a lo mejor no eres creyente y entraste a este podcast por mera curiosidad eh, yo te diría este hombre del cual apenas te he hablado del juicio que recibió y de su arresto este hombre vino para salvar tu vida para salvar tu eternidad y sabes si te pones a vislumbrar el tiempo que puedes llegar a, a vivir en esta vida que de hecho la biblia dice que el máximo que puede vivir un hombre es 120 años supongamos que llegases a vivir esos 120 años 120 años son apenas un suspiro en comparación a la eternidad y jesús no vino solamente por esos 120 años sino que él vino para rescatar esa eternidad contigo, para volverte a, a esa enemistad que había entre tú y Dios, a volverla a unir por medio de Él, entonces al momento en que el Padre te ve a ti, no te está viendo a ti y a tu pecado, sino que está viendo a ese Hijo, a ese Jesús que obedeció desde que estaba en el Getsemaní diciendo, Padre, Puedes pasar esta copa, este destino de mí, hazlo, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando situaciones muy fuertes por, el, por servir en el evangelio por, o incluso por situaciones familiares y que le digas a Dios que se haga tu voluntad, aunque esa voluntad implique algo que no está de acuerdo a tu corazón, a lo que tú buscas, a lo que tú quieres. Porque yo dudo mucho que Jesús quería pasar por todo eso. Pero cuando el Padre dijo, "Este es el plan", Jesús dijo, "Vamos". Y si ahorita en esta, por ejemplo, en esta pandemia o en todo lo que está por venir, Dios te dice, "Este es el plan". Voy a permitir una pandemia porque va a enternecer el corazón de la humanidad. Porque los va a ser receptivos a escucharme, a conocerme. En ese lapso de pandemia puede y tú seas un poco afectado. Nosotros vamos a decir, no señor, no quiero salir de mi zona de confort. O le vas a decir, vamos. Vamos, así como Jesús dijo, vamos. Yo tomo esa copa, ese destino y vamos. Pero bueno, hasta aquí llega el primer podcast titulado Arresto y Juicios. Entonces eh, me encantaría, me encantaría eh, si es que tienes más información. Como les dije, me gustaría profundizar todavía un poquito más, pero es mucho. Y también no quiero hacerlo muy pesado porque yo sé que muchas personas no no son de... de de tanto estudio en este aspecto, no como de tantos detalles como yo, entonces traté de tocar lo esencial, lo que consideré sería eh, muy importante. Este es como el inicio, ya llegando al final todavía se pone mucho mejor, entonces si te gustó te recomiendo los que siguen, si puedes compartirlo adelante, si no, no pasa nada. Eh, lo que sí es importante es que aquello que recibes de Dios no te lo quedes, compártelo, compártelo en el aspecto de no te estoy diciendo que comparta los podcasts como una obligación, sino si tú recibiste algo, compárteselo a tus familiares, compártaselo a quien tú quieras que le pueda bendecir. La intención es que la palabra no te la quedes, no la guardes, no la no solamente la quilates para ti, la intención de cuando recibes bendición es darla. Por eso yo estoy aquí al las 2 de la madrugada <risa> compartiendo y preparando estos podcasts para todos ustedes porque he recibido bendición y de verdad deseo que ustedes también la tengan entonces les mando un abrazo ahí donde quiera que estén estoy orando porque cada una de sus vidas sea protegida pero también al mismo tiempo estoy orando porque eh, Dios nos ha entendido de que somos precursores, así como lo fue Juan el Bautista, para abrir camino al Rey. Nosotros así lo somos y saber ser entendidos en qué debemos de hacer y decirle a Dios, vamos. Yo les bendigo, les mando un abrazo donde quiera que estén. Eh, espero y... Su familia está siendo resguardada de este terrible virus de muerte que declaró en este instante no toca sus casas y como el, el, en los tiempos bíblicos que eh, se colocaba sangre al, en, en el dintel de la puerta para que esa muerte no entrara. Así lo declaró en sus vidas que hay sangre de este cordero que vino hace tiempo que protege su casa para aquellos que la han recibido en su corazón les bendigo, les mando un abrazo y recuerden que mayor es el que está con nosotros que ese virus que está alegando en medios de comunicación y en las calles y en cualquier lado diciendo yo soy muerte y vengo a destruirte aquel que ya vino hace tiempo dijo yo soy vida y te la he dado en abundancia los quiero, los, los amo y les mando un abrazo